0: Den här känslan som många har av att vi har inte tid mm. i vår tid. Mm. Har det alltid varit så? Nej. nej, nej.
1: Alltså mitt, mitt enklaste motexempel det är min farmor. Hon, var, hon är hittills mitt livs enda engel. Jag räknar med att få träffa fler men jag har i alla fall träffat en. Och min farmor hon dog när jag var sex år så jag vet allt om henne med barnets säkerhet. Min farmor hade ont om allt. Du kan ha ont. Hon hade ont om mat, ont om plats, ont om värme. Men hon hade inte ont om tid. Och samtidigt vet jag att om vi hade kommit från vår tid nu tillbaka in i hennes liv så skulle vi sagt att det är synd om Anna. För hon hinner inte det och det medan det är ljust och sen har hon inte råd att ha lampan tänd på kvällen. Men man såg det inte så för att man hade inte skilt ut tiden från livet. Alltså livet det är ju en enda kompromiss, det vet du själv. Mm. Alltså tar något lite längre tid så får man fixa till det andra så att det går ihop något sånt här. Men för man tiden vid sidan om och tror att man kan planera tiden och sätta saker kloss an, jag är väldigt noga med att det är ju alltid i mellanrummen det sker någonting. Mm. När du och jag var hos Malou, det var inte meningen att det skulle ske något i mellanrummen, men det gjorde det.
0: Mm. Och vad kommer den här fyrkantifieringen och inplaneringen av tid? Är det någon slags modern eller, eller liksom postindustriell skapelse? Vad, vad tror du?
1: Ja, det är det ju garanterat. Men att kan börja med industrialismen. Du kan börja med fenomenet arbete. Och när man började reglera arbets Tid, när man började göra skillnad på olika sorters tid och det går ju långt tillbaka. Ehm, och sen har det ju blivit möjligt, alltså, min mamma hon hade en liten fickalmanacka, en kvadratdecimeter stor högst ehm, och där skrev hon upp födelsedagar eller någonting annat sånt. Mm. Och det var vad man, vad man hade och vad alla andra hade för att det är ju något som är hoppigivande att människan är inte bara en biologisk varelse utan vi är ju också sociala. Och vi påverkar varandra väldigt mycket. Mm. Så den situationen som vi är i nu den har ju en historia den också. Det är med början med sådana som är jag har frågat mig själv många gånger varför har inte jag gått i vägen? Jag har urtypen för det jag är. Kvin kvinnor, jag är engagerad eh, jag är duktig på en hel del, det är många som vill ha med mig, livet kan bli hur överfullt som helst och jag tror att skälet till att jag har klarat mig det är tidpunkten i mitt liv, att alltså när jag fyllde 30 så hade jag tre barn och hade disputerat så får du liksom proportionerna på vad jag gjorde. Jag hade ju bara roligt och jag bara gjorde saker hela tiden. Men det fanns ingen runt omkring som försökte snabba upp mig ytterligare. Utan alla som jag hade i min omvärld provade ju att bromsa mig. Och hade jag haft några till sådana som jag själv som drog iväg så skulle vi kunna spiralisera ut och in i vägen. Mm. Men det slapp jag. Just det. Så man ska ju ha, man ska ha tur med vilken kultur man förs in i. Och när man förs in i den.
0: Jag funderar på det du sa också med, med arbetstid.
1: Mm.
0: Om jag förstår dig rätt, var det då att vi, vi började rama in. Något som vi redan gjorde tidigare, det vill säga, mm. arbetade. Mm. Men vi ramade in det som någonting separat. Ja. Precis som du sa ja. tidigare, att vi separerade tiden från mm. livet. Absolut. Så separerade vi arbetstiden från den ja, andra tiden. Mm. Och vad, vad satte det igång i oss? Vilken typ av rörelse eller frö ja, så det? Satte,
1: satte vi satte igång så många olika varianter för att då ska man ju inte missa att har man ringat in något som arbetstid så är det något annat som ska vara fritid. Mm. Det hör liksom till va? och så ska du dessutom sova. Och så fick vi en reglering där man försöker, arbetsgivare och så kallat arbetstagare, bara orden som vi har är ju väldigt konstiga. Någon ger någon annan ett arbete och den andra tar detta arbetet. Skulle eh, det är inte så... vara tvärtom? <laughs> man, kan man kan tycka det. För jag ger
0: dig mitt mm. arbete och du tar mitt arbete. Ja.
1: Så kan det vara. Eh, men det där har ju blivit någon sorts järnspöke. Så jag tycker det är roligt idag att plocka fram 40 timmars arbetsvecka. Säger att den innebär att man jobbar då som hederlig svensk. Jobbar man åtta timmar om dagen, måndag till fredag. Och det är en tredjedel av dygnet, det är 33%. Mm. Så jobbar man inte lördag och söndag. Så sett över veckan jobbar man bara 24%. Så jobbar man inte på semestern och inte på lång långhelgen. Så sett över året blir det bara 20%. Och sen finns det 20 år före arbetslivet och åtminstone 20 år efteråt då man så kallat inte jobbar alls och sett över hela livet så jobbar vi bara 10%. Det är ett faktum, men det vill ingen tro på för att det känns idag som om man jobbar alltid. Mm. Um, och det tycker jag om liksom konfrontera människor med för att man ska kunna diskutera att bägge delar är sant och varför mm. känns det nu som man jobbar alltid?
0: Just det, för att ja. utforska dissonansen Precis. i upplevelsen.
1: Precis, och, och, och det, är, det är rätt så lätt att säga ett bägge delar är sant, jag har respekt för det, men det känns ju så för att man tänker på jobbet när man vaknar, man pratar om det till frukost, man pratar om det på lunchen. Man somlar med jobbet i huvudet att inte har gjort saker hela tiden. Men det känns så som att det går rundgång. Man berättar hur dåliga cheferna är och man berättar om det nya dåliga datorsystemet och allt vad vi kan säga. Och då, och då är det ett projekt som har blivit väldigt bra. Jag fick ett fint exempel från fyra 30-åringar i Göteborg. Jag hade hållit en sån här arbetstidsföreläsning. Och så skulle jag gå och så var det någon av dem som hög mig i armarna och sa nu måste du höra på här vad vi har kommit på. Du vet Astrid Lindgren och hennes syster. När de var riktigt gamla så ringde de ofta till varandra men det var det alltid någon som hade dött sist och Det blev så tråkigt så de hade bestämt sig för att de börjar sina samtal med döden, döden. Och sen fick de inte prata mer om den. Och så skulle de sen prata, prata vidare om allt möjligt. Annat. Och nu hade de här tjejerna kommit på att nästa gång när de ringde till den andra så skulle de säga jobbet jobbet Och så fick man inte prata mer om det. Och så precis när jag kom så hade de kommit på vad skulle vi då prata om? Mm. Det där är en, en ganska stark inblick i hur det kan vara sant att det känns som om man jobbar alltid. Ja, det är ju järnsböckerna mm. Och så är jag uppvuxen i ett pappersbruk. Och där var det ju så, det var hårt jobb. Men gubbarna kom där gick in genom fabriksporten. ja de var, höll på där och slet ont. Och så gick de ut ur fabriksporten. Och det var inget konstigt med det. Men de tänkte ju inte på sitt jobb. De pratade om sitt jobb. Utan resten av tiden var faktiskt deras.
0: Det är, det är lite det som, som dyker upp i huvudet nu. Jag, jag, jag får ju upp väldigt mycket bilder mm. när jag tänker och pratar. Jag vet inte om du kan jag känna igen det. med, Nej, men med jag, jag, har, jag har fullt av bilder alltid. Så ibland så känner jag att det finns ett värde att dela med sig av mm. de här bilderna. Mm. När du pratar om lantbruket så, så ser jag en väldigt tydlig bild framför mig. Jag ser en bild av, av, av ett samhälle där vi, där vi, där vi kliver upp- när, när solen går upp och mm. vi lever väldigt mycket efter naturens cykler mm. både mm. dygnets cykler mm. men också mm. årets cykler mm. och, och, och vi, och vi, vi sår när, när, det, när det är lämpligt utifrån årets cykler och vi skördar när det är lämpligt och så anpassar vi resten utifrån, utifrån den naturliga rytmen eller harmonin och, och det, det, det förutsätter ju väldigt mycket lyssnande och, och ähm, förståelse och samspel i något slags ekosystem med det mm. andra som mm. finns runt oss mm. och det andra är också organiskt, mm. precis som vi är mm. och då tänker jag mig att det, det livet utan att på något sätt romantisera det för jag vet att det innebär mycket mm. vemöder och smärta också, men utan att romantisera det så upplever jag att det, det, det har en, en, en typ av organisk mjuk mm. rytm mm. Och sen så ser jag fabriken framför mig som är mer kantig och mer kantiga former, uppdelningar och fack. Och, och du kliver upp när klockan ringer. För, så det finns en, den bestämmer utifrån ett påhittad tids, eh, en på, påhittad tidssymbol. Eh, och sen så går du till fabriken och så... Börjar du jobba och sen så ringer en annan klocka och så tar du lunch och sen så äter du din lunch i en fyrkantig liten låda och sen så går du och jobbar igen och sen så ringer klockan och så går du hem och så finns det uppdelade fack då för, för, för att vakna, jobba, äta och sen sova och sen även veckan då året uppdelade i vissa perioder som är också fyrkantiga så har du din lilla kalender och det finns fyrkanter i den också. Och sen så kommer vi till, till den tiden vi lever i nu. Där har jag riktigt inte samma grepp. Eller jag kan inte se bilden tydligt framför mig för att jag befinner mig mitt i det. Mm. Och, och jag har lite svårt att, att greppa metaforen eller symbolen för det vi gör mm. nu. För det, det är inte äh, lantbruket. Mm. Det är inte heller fabriken. Mm. Så, så vad, 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 vad ska vi göra idag? Eller hur gör vi nu?
1: Mm. Det tycker du jag ska svara på. <laughs> fan,
0: då har vi har snackat i en halvtimme nu, ja, Bonil. Nu får ja, du fan. Nu är det upp ja. till leveranserna. Nej, men vi kan väl börja i alla fall?
1: Mm. Mm. På vägen mot det så kan jag säga att det du har beskrivit nu, det inkluderar ju också den så kallade massproduktionen. Mm. Alltså vi har fått för oss att vi passar i en värld där man i stort sett oberoende av individen så ska man kunna framställa hus som passar till en väldig massa människor, identiskt lika hus. Du kan titta där omkring i Malmö så ser du många identiskt lika hus. Det här gäller också för allt från kläder till någonting annat, att vi har missat fenomenet fri rum. jag sa innan att jag inte vill att saker ska ligga kloss an mot varandra, det måste få finnas mellanrum så att du får lov att finnas alltså du kan anpassa dig till en massproducerad miljö människan är väldigt anpassningsbar det är också en märkvärdig egenskap vi har jag tror vi är den första, min generation är den första generationen som har byggt så mycket som vi själva tycker är fult. Alltså det är ju helt okej okay, att man tittar bakåt i historien så kan man tänka, hur kunde de göra så och så? Men vi gör det själva. Men vad menar fönster, du då Fönster utan spröjsa till exempel, där mm. ögat inte har någonting att vila i stora hål så här alla kolosser som man kommer på kvällen så ser man det så ut som råthull där man stoppar in små människor det finns inte utrymme för det som som gör dig
0: till människa Men va Varför kan... gjorde ni det menar du? Varför
1: vi gjorde det? För att alltså industrialismen mm. hade ju en oerhörd massa fördelar och man får ju inte missa det att Människor idag, det är en väldig massa som blir över hundra och som lever bra liv och det finns spekulationer om att eh, kanske första är född som kommer att bli 200 år Så där mm. kan vi prata också, också med tid att göra. Men vi har ju på sån oändlig massa sett fått det så mycket bättre. Mm. Så det här som du och jag sitter och pratar om det är ju små lyxsaker som vi av någon anledning ännu inte rår på och där kan man ta Attityden till arbete till exempel, då man talar om ungdomsarbetslösheten. Alltså den är också lite sadistisk för att först så utbildar man sig ganska många år och sen får man inga jobb. Men då är ungdomsarbetslösheten, den är inte en utan den är tre. Det är de som är ute med europeiskt födda. Det är de som har den minsta funktionsnedsättningen. Och den tredje gruppen är de som inte har fullständigt avgångsbutik från skolan. Och det är ju en grupp som bara blir större och större och större och som liksom står och stampar och som inte får lov att vara med i den här världen där arbete är så högt prioriterat. Det är ett sätt att beskriva det, men ett annat sätt är ju att det finns ju en hisklig massa unga människor som inte vill och inte tänker arbeta så som vi har arbetat. Och, och det, de här trenderna skapar ju efterhand mottrendare eftersom vi är sociala djur mm. om jag får uttrycka mig så.
0: Och, och ytterligare en aspekt av det där som jag, som jag funderar på medan du pratar är att om jag, har, jag ser de här tre tidsepokerna på något sätt framför mig och att vi i lantbrukssamhället vi, vi och jag tror att det är till och med du som har lärt mig den här skillnaden. Skillnaden mellan arbete och jobb. Mm. Jag tror att det var det vi pratade om mm. när vi såg oss Att Att i lantbrukssamhället så arbetade vi. Det mm. fanns en naturlighet mm. i att vi kliver upp. Vi arbetar för att annars får vi ingen rätt mat. Rätt för sig så blev vi ingen mat. <laughs> och, och sen så, i fabriken så, så jobbade vi.
1: Mm.
0: Och, och det var en arbetsgivare som gav oss mm. Mm. arbete. Och vi var arbetstagare mm. så vi tog uh, och tackade och bockade mm. med, med, med mössan mm. i hand för att vi fick det här arbetet. Och det... För
1: att allt annat representerade fortfarande svält.
0: Ja, men det... precis. precis. Och då var vi en, en liten liten kugge då i ett maskineri. Mm. Och jag har ju skrivit här i mitt block och så har jag skrivit nu då. Alltså så ett mm. stort frågetecken mm. för jag har lite svårt att greppa bilden av var vi befinner oss nu, men det finns vissa mönster apropå mönster som, som jag kan se. Och, och det hänger ihop med det du pratade om de här två väninnorna mm. som inte visste vad de skulle prata om mm. när de inte pratade mm. om jobb. Mm. Jag har en känsla och en ganska så obehaglig, svindlande känsla av att vi idag mer än någonsin eh, varken arbetar eller har jobb. Mm. Utan är jobb. Mm. Så vi, vi har blivit eh, jobbet istället för att ha det och mm. identifikationen med jobbet har blivit eh, liksom vår våran topp titel för hur vi presenterar oss på, på, på en fest eller på en middag. Mm. Vad är första frågan du får? Mm. Vad heter du? Mm. Var kommer du ifrån? Vad jobbar du med? Mm.